0: В студии по-прежнему Екатерина Некрасова, и ко мне присоединился Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Спасибо за подарок. Андрей принес мне э, перчик, но только пока не съедобный, это пока еще росток, который я обязательно куда-нибудь посажу. Куда его лучше посадить?
1: Ну, можно, в принципе, и на балконе. Я выращивал перчики на балконе и даже в квартире. В принципе, это какой перчик? Болгарский? Это слад- сладкий перец, да. Ну, типа болгарский. <laughs> Который так? мы называем болгарским. Кстати, имейте в виду, это перец, ну, в принципе, как и большинство посленовых, это многолетнее растение. То есть вот этот перчик, если мы ему создадим условия, он может до четырех лет жить. А
0: какие условия на вашем пл... Тепло. То есть я его на зиму... Внизу.
1: Да, 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 да. Он может прекрасно перезимовать в квартире, правда. Останется а, зелененьким? Ну, конечно, правда его не надо оставлять с плодами. Плоды лучше убрать, потому что они перегружают растения зимой, когда не хватает. Возможно, их света. даже лучше съесть. Ну, конечно, съесть. Осенью, все, подъедите, как, как вот э, за, за, занесли в комнату, поставили на, на подоконник, обобрали его весь, и лучше не давать ему цвести, потому что его самая главная задача перезимовать. Э, кстати, я так иногда беру некоторые перчики, знаете, вот, вот хороший очень перчик, так жалко его, а тут уже зима-зима. и Я его забираю в квартиру. И он у меня перезимовывает, а потом весной я его отвожу обратно, высаживаю в теплицу. Можно так поступать.
0: Можно и в теплицу, понятно. Можно и в открытый грунт.
1: Ну, в открытом грунте похоже. Все-таки перцы, они теплолюбивые растения, смотря какое лето будет. Если лето жаркое, то перец, в принципе... Ну да, а дома
0: есть возможность, особенно когда у тебя всего лишь один росток, можно просто с ним как с ребенком нянчиться, туда-сюда заносить в зависимости от температуры, поливать. Будет чем заняться. Спасибо большое.
1: Замечательно. Да.
0: Но вообще, друзья, мы сегодня Андрей заявил другую тему: отнюдь не про перцы, а про деревья, а именно про болезни деревьев. Мы начинали об этом говорить в конце мая. Дай бог памяти, по-моему, 27 э, мая вышел у нас этот выпуск, который был... В том числе мы затронули эту тему благодаря нашим радиослушателям. И сегодня продолжим. Я напоминаю наши контакты 5533, это номер для ваших смс-сообщений, и 8903 176 363 это наш WhatsApp. Задавайте вопросы и по основной теме нашей программы «Болезни деревьев плодовых», ну и, естественно, по всем остальным темам мы открыты для для любых ваших вопросов. Итак, Андрей, я помню, что начинали-то мы с вопроса нашего слушателя, у которого вишня вроде как... а потом все опадает, включая листья, и вот она сухая стоит до до следующей весны.
1: Ну и, как правило, садоводы, которые не очень посвящены в хитросплетении сада, болезней, они как-то подпеняют в основном на погоду. Погода у нас плохая, ранняя весна, наверное, все помёрзло. Нет, на 99% проблемы с вишней это... Ну, достаточно новая болезнь для нас – манилиальный ожог или манилиоз. манилиоз. Да, вот видите, видите уже, уже знаете, да, да манилиоз – это грибная болезнь. Подзаражение происходит во время цветения, именно во время цветения. То есть нецветущая вишня, она не заразится никогда. И не болеет. А она почему? И не болеет. Как, какой там механизм? Механизм очень простой, спора. Летит, летит, спора, садится на песню. Прорастает внутрь, ну вот почти как опыление, да, простает внутрь грип, и начинается вот этот процесс. Сначала там начинает пытается развиться ягодка, в плодоножку проникает, и дальше пошел гриб расти внутрь ветки. Естественно, сначала засыхает плодоножечка, поэтому получаются такие вот недоразвитые такие вот, еще и вишенки не сформированы, и вот такие вот поникшие плодоножечки висят. Вот это первый признак манилиоза. Ну и дальше пошла у сама веточка. Ну не только
0: вишня. или это исключительно а,
1: Нет, ну, Нет, а, ну, вообще то, что я сейчас описываю, это, это характерно для вишни. Вообще манилиозом болеют и косточковые, и семечковые, ну, там разные расы, а, но вишня, она больше всего, я имею в виду, обыкновенная вишня, больше всего страдает. Смотрите,
0: а, эти споры, извините, Андрей, они да. летят а, от других плодовых деревьев, а или вот они из леса могут прилететь соседним?
1: Нет, они из леса не прилетят, конечно, потому что в лесу не растут вишни. Как правило, есть некий источник спор. Вот я всегда привожу пример вишневое дерево моей соседки там, через два участка, которое И не цветет, вернее, не плодоносит уже лет, наверное, 15. Но зато оно является таким кладезем спор. Это заповедник манилиоза, от которой, от этой вишни распространяется на все участки. Потому что не ухаживает эта вишня такая полузасохшая. И вот единственное, что она делает, это производит э, споры. Сколько я не пытался договориться, давайте я вам перепревью, давайте мы спилим, я вам что-нибудь хорошее дам, черешеньку, которая... э, ну, не в такой степени болеет либо вообще не болеет манилезом ну вот что то соседки это дерево дорого то есть вы должны понимать если вы не можете навести на своем дачном участке а, такой вот фитосанитарный порядок чтобы у вас не было источника, источника инфекции, источника спор, то вряд ли ваша борьба будет успешна в будущем. Можно сколько угодно заливать свой сад ядохимикатами в виде фунгицидов, то есть препаратов противогрибных болезней. Но это вряд ли поможет, потому что вот это вот давление, давление спор, которое идут летят оно никуда не денется поэтому прежде всего займитесь элементарным наведением порядка то есть на вишнях да как в принципе и на всем другом не должно быть ни одной усохшей веточки все это должно быть немедленно после усыхания вырезано вырезано и желательно сожжено чтобы осталась mm-hmm. одна зала и также должно быть у, сосед... у соседей если вы вырезаете это немедленно значит просто вот, ну, меньше будет пор, летать меньше подзаражения. Давайте будет.
0: больше поговорим о симптомах этой болезни. Вот мы смотрим на э, дерево. После, значит, вы говорите, после свечения
1: и э, вот... Э, вот эта вот почка, из которой вышли, вышли у нас цветы, там у вишни почки, они разные, есть вегетативные почки есть цветочные почки. Так вот, цветочная почка, она, как правило, выпустила сначала цветы, потом цветы начинали потихонечку засыхать, и вот получается такой, такой вот висящий, да, 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 полузасохший цветок, ну, ну, не цветок, а... цветок плодотворный. Да. на которых такие недоразвитые вишенки вот это кстати вот все вот увидели это немедленно это эту веточку обрезать а как
0: должно быть в идеале когда засыхает цветок что там потом
1: ну как вишня нормальная маленькая вишенка зависть горошенка такая естественно зелененькая плодоношечка ну, ну тут в общем-то плохое от хорошего отличить mm-hmm. может любой тут ничего страшного нету ничего сложного нет вернее Поэтому такая ветка, она уже заражена, такую ветку уже не надо там жалеть, ой, я вот оборву только вот эти самые... То, что у нас из почки идет, засохшая, да, отковыряю, а саму веточку оставлю. Не надо. Веточку сразу секатором, все, она уже не жилец, она все равно засохнет. Значит, вот мы говорим про вишню обыкновенную. Вишня войлочная также страдает даже еще сильнее страдает, потому что она более там, буйно цветет и достаточно сильно подзаражается. И вот с вылочкой вишни основные проблемы как раз это усыхание после вот этого вот удара. То есть также мы ей занимаемся, также обрезаем. То есть обрезка, обрезка всех усыхающих ветрей, санитарная обрезка, это первое, что мы должны сделать.
0: И если мы не увидели, не заметили, время, что происходит вот с этими зарождающимися ягодками? Вторичный, какой признак? Нет, уже... они
1: все, они уже засохли. Нет, хорошо, а листья, например, они забыли. чернеют не, не, или не, что? Не, Что-то ве- происходит ве- нет, не чернеет, но веточка усыхает, и листья засыхает. Mm-hmm. То есть ветка фактически есть у нас погибает, да. а... До здоровой ткани. Чик, так. и в костер.
0: И это гарантия того, что мы обезопасили дерево. Это не гарантия. Это не
1: гарантия. Это первый первый шаг. Гарантии вообще нет. В данном случае мы занимаемся профилактикой. Любая борьба с болезнями или с вредителями, это прежде всего с профилактикой. Если у вас что-то уже заболело, мы вот уже вылечить, как правило, это не можем, потому что мы уже понесли ущерб. Но мы можем остановить болезнь на будущее, либо мы до этого занимаемся профилактикой. Вот, как, допустим, профилактическое опрыскивание, классическое, так называемое голубое опрыскивание многих культур, прежде всего косточковых это почему голубое? Потому что чаще всего проводят бородовскую смесью, она как раз голубая. Но есть еще иные Фунгициды, которыми вы можете пользоваться, еще раз напомню, фунгициды это препараты против грибных болезней. Смотрите, что есть в магазине. Но во время Читайте. цветения уже
0: поздно. Ими во
1: время цветения не крайне нежелательно опрыскать, потому что вы потравите пчелок, шмеликов и прочих-прочих нектаролюбов. Поэтому первое опрыскивание делается до цветения по зеленому конусу, когда из почки выходит листочек, начинает выходить, еще не развернулся. Вот это просто мы задавливаем имеющиеся споры. И следующее опрыскивание после цветения по завязям. Вот эти вот два опрыскивания фунгицидами они помогут профилактически помогут нам в борьбе с мунилиозом, если это сделают, допустим, все, не только вы, но и ваши ближайшие соседи. Плюс э, не будет нигде усыхающих ветвей. Значит, вот на вашем конкретном участочке будет все хорошо. Э, на что я всегда привожу пример. Вот э, у нас офисы Большая Татарская улица, и там во дворах вишни стоят. Так вот на этих вишенках нет ну, ни, ни одной усыхающей веточки. Просто. Э, нет, не я. Нет? Это, это, это было. Э, их посадили до меня еще на, на, там, в 60-е, 70-е годы, так вот, э, просто вишням откуда заразиться. Ну да, там условия города, они еще таковы, что в условиях города э, не все болезни, не все вредители выживают. Да, но просто еще вот если бы я притащил бы сдачи больные ветки туда, повтыкал бы, вот захотел бы я сделать такую вот фитопатологическую диверсию, наверняка бы пошло бы заражение, наверняка бы в этом два начали болеть вишни, но туда как-то вот не занесли, не занесли в свое время болезни, и там вот все чистенькое Понятно. хорошее. Теперь смотрите,
0: если кто-то все лето работал и не было у него возможности приехать на дачу, и приехал он на дачу только в конце августа и увидел, что все вишни, скажем, у него больны этим манилиозом, и как это выглядит уже вот на конечной стадии. Ну там конечная стадия, такая. стадия
1: она такая, вялотекущая. то есть усыхают ветви, вишни естественно пытается отрастить. Новые ветви идут. Кстати, очень идет после манилиозного удара, после усыхания ветвей образование поросли. То есть вишня реагирует, mm-hmm. ну, как и любые другие, косточковые, на потерю кроны, обильным ростом поросли. С порослью вишневой или сливовой, особенно терновой бороться достаточно сложно, тем более бороться. А
0: бороться? Взять и посадить как раз.
1: Ну, и сажайте, но может, то, то есть отделите, посадите поросли. Можно размножать растения порослью. но дело в том, что когда вы с ней боретесь неправильно, ну, может просто все, все у вас зарасти. Да еще к соседям убежать, особенно Терн, это дикий такой агрессор. Э, если он где-то у вас на краешке участка растет, а рядом участок не очень освоенный, он сначала убежит туда, а потом будет с этого участка вас атаковать, атаковать. уже да, два да, да, у, у меня такое было. И до до тех пор, соседнего неухоженного участка ко мне ли ездит лезет этот терный. я его ежегодно убираю, борюсь с ним. Нет, в принципе... это Я просто смотрела да. в интернете,
0: что, по крайней мере, на фотографиях, там уже ягоды достаточно сформированы, но просто покрытые грибком. До этого доходят прямо неллюзии,
1: или это другое история? грибных огромное-огромное огромное количество, много? поэтому... До, до такого состояния и, допускать и, мы не будем. И всевозможные плодовые гнили. Кстати, на Допустим, вот у меня немножко алыча пострадала тоже от этого же манилиоза. Но там нет вот такого усыхания ветвей сразу после цветения. Там немножко по-другому механизм. То есть растение, как правило, от воздействия гриба ослабевает, и просто зиму не переживают отдельные ветки. То есть вот эти вот зимние подмерзания происходят. Если в, в течение
0: лета эта болезнь цвела пышным цветом, именно болезнь, а может ли человек, приехав, скажем, осенью, обрезать все ветки и надеяться, что дерево все таки выдержит? А-а-а,
1: санитарная обрезка – это обрезка, которая проводят в любое время. Хоть летом, хоть зимой, хоть весной, хоть осенью. Если у вас что-то усыхает, есть какие-то проблемы с ветвями, вы увидели что-то там, то, что вы не можете определить, там... Нет, в любом
0: случае обрезать, но вы же говорите, что эти споры проникают внутрь дерева, значит, они проникают ну, и в ствол нет, тоже. Нет,
1: не, не споры, <laughs> проникают, сам гриб проникает, но он просто Ну, в смысле, гриб, да, гриб проникает, да, да, Зна- да. значит,
0: и в ствол тоже, и ну, они там успешно нет, перезимуют, нет, и весной нет, начнут.
1: Нет, ну, там, там, где вот то, что мы говорим про вишню, куда он проник, там это усохло уже. Поэтому... а что
0: живое значит оно и здоровое да, да, при этом да. да?
1: то что живое то в принципе в принципе здорово поэтому обреза вырезаем все до здоровой ткани и это у нас есть самая главная профилактическая мера а
0: тамара из подмосковья спрашивает а персик болеет манилезом
1: все болеют все косточковые, да. все семечки. Но немножко немножко по другому симптомы чаще всего это выражается в портится сам персик или алыча, или слива то есть сгнивает на дереве и мы увидим видим там, плод он там такая вот фактически кольцевые гнили и кстати споры идут именно вот, споры идут из усыхающих мумифицированных плодов поэтому тут тоже нужно не забывать что все гнилое все вот эти вот гнилушки которые висят на дереве или валяются под деревом все должно быть собрано собрано и утилизировано поэтому тот садовод который не собирает у которого висит и валяется ну это как вот я тоже часто привожу пример. Приходите в больницу, а там, извините, наплевано, накидано, грязно, ноги никто не вытирает, все это на пол кидается. Вы из этой больницы убежите, убежите, потому что вы в ней заразитесь столько хуже. Ну а сравните это тоже с вашим садом. Если вы не следите за порядком, не убираете вот это вот больное, не боретесь с этим, естественно, у вас это будет идти в геометрической прогрессии. И не надо жаловаться. Ой, климата спорт. У меня все заболело. Это у вас заболело от того, что вы не очень хорошо ухаживаете за вашими растениями, не вовремя занимаетесь профилактическими мерами, либо вообще не занимаетесь, и не надо ни на кого жаловаться, ни на какую погоду, ни на какие аномалии.
0: Много вопросов у нас по поводу всевозможных болезней, не только плодовых деревьев, но и вот спрашивают про кедр, на ветках кедра белые
1: крупинки, посыпаю золу, исчезают, потом
0: появляются опять, что это такое?
1: Не, надо, надо, надо посмотреть, какие белые крупинки, пусть... Фотографии пришлите, фото, фото, если фотографии, можно, потому... лучше на
0: WhatsApp, напоминаю наш, номер имеется 903 ввиду... 176 36, Да,
1: имеется в виду, конечно, сосна кедровая, она у меня тоже растет, выращена, кстати, из орешка, вообще сосна кедровая прекрасно растет и в Подмосковье, и в других регионах России, очень красивое растение, просто, знаете, вот царь растения, наверное, то есть вот оно у меня у входа на участок растет э, э, состав кедровый, и когда вот ходишь, а у нее такие лапки с Лапы, длинными да. иголками, да, и, да. и вот одна лапка она так вот э, 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 висит на проходе и все время проходишь и, и, и с ней здороваешься. здравствуй кедр, здравствуй, <с basically> так что замечательное растение, да, кедр может быть может болеть мучнистыми росами всевозможными особенно в наших условиях, и ну, надо, конечно, за ним приглядывать.
0: А, кстати, сосна, она любит светло или когда светло, или когда тенисто? Вот у меня, например, выросла сама по себе, но ну, в достаточно тенистом месте и плохо себя чувствует, пожелтела частично. И, как, Пока сосна
1: маленькая, в принципе, она прекрасно переносит полутени, даже чуть-чуть лучше развивается именно в полутени. Но когда она уже становится большой, то есть вырвалась на волю конечно ей нужен ро ну, ну, ну как минимум с человеческого роста ага. дальше ей все таки нужны прямые солнечные лучи корневая система у сосны она достаточно поверхностная то есть там нет такого длинного якорного корня поэтому в общем то сосны от сильного ветра могут иногда падать да. и Лучше всего, конечно, сосны, в том числе и сосна кедровая, растут на песчаной легкой почве. То есть если у вас э, болото, глина, торф, э, они будут крайне себя плохо чувствовать.
0: Ну, если сама выросла. Ну, слушай, сама выросла, хорошо. Пусть пропивается и дальше, я считаю. Рустам пишет. У меня на участке плодовые деревья подвержены какой-то болезни. Лопается кора. Это происходит и на вишне, и на яблоках. вот на сливе такой проблемы нет. Что это? Как с этим бороться?
1: Кора лопаться, может, по разным причинам, в том числе и подвергшись атаке манилиоза на тех же самых вишнях, когда ветки поражены, сначала там такие вот маленькие, маленькие повреждения коры и пошло из них камеди течения. Кстати, вот сейчас мы про манилез говорим, но болезни то много разных, в том числе и вот самая известная болезнь на вишнях это комикоз. то есть чем она характерна? Это ранний сброс листьев, листопад ранний может в июле произойти листопад, черные точки на листьях, ну, посмотрите по атласам и в интернете, как выгля- выглядит какомикоз, но против какомикоза, по крайней мере, выведено много сортов достаточно устойчивых как и эта болезнь э, все таки уходит, она чаще всего поражает вот, э, старые сорта вишни, типа Владимирская вишня, которую нас почему-то любят, э, любят э, все и всегда спрашивают именно Владимирскую, но урожай урожайность у Владимирской, несмотря на то, что качество плодов действительно хорошее, очень низкое, и Владимирская достаточно подвержена э, всевозможным заболеваниям. Так что болезней-то много. Но самое хорошее в в нашей садовой жизни и в наших знаниях то, что если мы обрабатываем фунгицидами, мы же профилактически обрабатываем сразу от всех грибных болезней. То есть все грибные болезни бьют фунгициды.
0: Я, вам, Андрей, честно скажу: только себя жалко, когда обрабатываешь. Вот как-то вот этим вот всем дышать это надо такие меры предосторожности, о которых вы, кстати, уже и говорили. Ну, какие меры предосторожности? Ну, какой, ну, Но... и Но... Все эти шапочки, все эти халатики, все эти сапоги перчатые. Ну, да. У меня есть специальный выходит, халатик, такой
1: грязный халатик, малярный халатик, в котором я крашу, иногда что-то опрыскиваю. И есть такой большой а респиратор еще лет 20 он у меня. Я им пользуюсь, вернее, пользовался, сейчас уже не пользуюсь, потому что, ну, такие вещи надо менять, и есть простые респираторы типа «Лепесток». Слушайте, одеться в это амудирование, ну, 5 минут – Оделись, шапочку надели, очки желательно надели, чтобы в глаза не попадало, респиратор. И у меня опрыскиватель очень простой, то есть пятилитровый опрыскиватель, пластмассовый, пластиковый. То есть он не ржавеет, не гниет, очень удобно. там Насосик маленький, знаете. Ну а ладно, так... в нем грибок не заводится. Да, то есть он такой, ну как почти детская игрушка. И собирается мгновенно, ничего там не ржавеет. Собрал, собрал, залил, развел, и 15 минут и все опрыскал. Опрыскиваю я обычно перед тем, как уезжаю из сада. То есть там, воскресенье yeah. вечер, а и уехал, приехал домой, хороший горячий душик, можно взять с собой эту одежду постирать. В принципе, вот те самые ядохимикаты, я, конечно, понимаю, что многие их ужасно боятся, но знаете, вот некоторые ядохимикаты, ну большинство именно разрешенных для нас садоводов-любителей, они менее вредны, чем, извините, постоять 20 минут в пробке.
0: Перерыв на новости. Разговор с Андреем Тумановым. И напомню, сегодня наша главная тема ⁇ это болезни плодовых растений, не только плодовых. Слушайте, вот слушатель, который спрашивает про белые крупинки на кедре. Вы знаете, я не скажу Андрею, что вы привезли кедр с Алтая. Вы просто сейчас прислали это сообщение. Не скажу, потому что догадываюсь, что он вам ответит на это. Про районированные сорта давайте не будем. Вот... Не,
1: ну кедр иначе как привести откуда-то нельзя. Да и районированных сортов, честно говоря, я не знаю. Чаще всего, конечно, ну не чаще всего, выращивается дикие дикий кедр. У меня дикий растет. Просто я его вырастил из орешка, Ну, ничего, я думаю, в этом страшного нет.
0: Сообщение от Алишира. От чего краснеют листья персика? От осени, бывает, краснеют, наверное, да? да?
1: Да нет, ну, знаете от чего покраснел мой дедушка а? да, да. от чего у него болит голова ну как минимум надо, надо посмотреть доктору на дедушку там, измерить давление сделать анализы так и здесь мы не можем конкретно причины. понять Вот, скажем так если у меня спросят от а чего краснеют листья красной смородины здесь легче ответить потому что это там девяносто 5% покраснений листьев это красногаловая тля на смородине. На персике. Персик для нас более такая редкая культура. Да, на персике могут быть и, смород... и болезни всевозможные, там, мозаики, и вредители, и бактериозы, и много что. Ну Поэтому... Что
0: обрабатывать чего Отчего <звы> бы не покраснел?
1: обрабатывать, а, а мы знаем, а, а что, знаете, есть был у меня товарищ, который обрабатывал много-много лет свою красную смородину э, инсектицидами, э, вернее, фунгицидами, потому что он считал, что вот это покраснение – это болезнь, а это же не болезнь, это тля то есть он... неужели
0: она не сдохнет от вот этой гадости а с чего
1: это она будет от этой гадости это гадость против болезни а не против тли. Ну, конечно к тле конечно наверняка некомфортно будет фунгицида но она фунгицида переживет поэтому обрабатывать нужно зная как минимум от чего вы обрабатываете если уж вы что то обрабатываете то ну, сначала попытайтесь провести диагностику хотя бы какую-то первичную. А если вы не знаете, если вам, извините, кто-то там нашептал в ухо, это, знаете, вот ужас, когда я прихожу в, интер... в, в интернете в какие-нибудь там беседы, особенно касающиеся защиты растений, мне сразу вот либо хочется самому застрелиться, либо кого-то из советчиков. Да. Потому что там иногда такой бред идет. Ну,
0: хорошо, подождите. Вот алишер оторвет свой листик красный от персика и куда его ему понести чтобы ему сказали это у тебя друг то то и то то
1: ну хотя бы какому нибудь опытному садоводу потому что ну, раньше бы я им посоветовал станции защиты растений которые присутствовали по всей стране в каждом регионе станции защиты растений отслеживали все эпифитативные ситуации приходит, прилетает к нам, идет лед, допустим, морковной мухи. Естественно, станция защиты растений это определяет и предупреждает. Ребята, готовьтесь к атаке морковной мухи. Или готовьтесь, значит, у нас вот та или иная проблема. К сожалению, вот мы пошли тем путем что науку потихонечку стали уничтожать, потому что она требует денег, а такого вот эффекта быстрого не дает как, там например, торговля трусами на рынке. Я просто почему привожу этот пример, потому что один мой знакомый, как раз фитопатолог, профессионал высшего класса, в 90-е годы был вынужден заниматься торговлей именно трусами на рынке. То есть профессионал высочайшего класса. И так жалко. Вот государство в него в свое время столько денег вложило, чтобы сделать именно специалиста, но он оказался невостребован. То есть закрывали станции защиты растений. И что, он и... так не вернулся в свою профессию ну в- 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 Нет, уже не вернулся, просто стал рабо- торговым uh-huh. р- работником. К сожалению, это так. Это, вот знаете, такое свое наболевшее. Но раз нас пока сейчас вот наука защитить не Может, ну тогда мы обращаемся уже просто вот к опытным садоводам. Поверьте, опытный садовод, он чаще всего на глаз может определить большинство вредителей и болезней. Именно на глаз. Ну, Попытайтесь и сами что-то. Вот по тем же атласам, которые можно найти в в интернете. Имейте... Атлас болезней. Да, да. Имейте перед собой всегда лупу, всегда вот рассмотрели листочек, что там, особенно оборотная сторона, что там, может быть, клещик, может быть, там, явно что-то там внутри, ну, там, болезнь какая-то, там, сравнили, спросили, ну, то есть вот мы вернулись к тому времени, знаете, к самолечению, как там говорят, не занимайтесь самолечением, это хорошо, не занимайтесь самолечением, когда ты сидишь на даче и до поликлиники у тебя ты никогда ни в жизнь не доедешь, но тут хочешь, не хочешь, приходится заниматься сам лечением. Так и с растениями. Рады бы были бы прислушаться к мнению специалиста-фитопатолога, но приходится вот...
0: Про черешню спрашивают, а в, том, ну, вот, в том числе такой вопрос. Росла два года, потом пожелтела и засохла, текла камедь. Черешня ленинградская черная.
1: Ленинградская черная, один из первых пожалуй сортов осеверенных в россии это тоже первая черешня осеверенная, которой я занимался самая первая у меня была валерий чкалов который я купил возле магазина на моросейке из под полы как да да, история. да да череночек помню за 50 копеек 50 копеек от пообедать можно было да валерий чкалов до сих пор у меня растет Замечательная черешня конечно но все таки не для нашей зоны
0: Слушайте, сейчас череночки Черешни покупаешь за столько, что можно пообедать в очень дорогом ресторане.
1: Ну, так, что цены а, а, а можно, и ну, можно и не Намёк покупать. Можно и не покупать. Намек такой, да, да. хорошо. Намек. <laughs> так, так что значит? Болезнь. Пожелтела,
0: засохло, Камень стекла.
1: Может может быть, тоже манилиоз. На черешне манилиоз немножко по-другому. То есть черешня, она более устойчиво сопротивляется. То есть ветки ветки не усыхают, но какой-то, допустим, старый сорт, он может болеть и манилиозом, и другими грибными заболеваниями чаще всего это происходит на неадаптированных то есть неосеверенных сортах либо старых сортах вот тот же сорт ленинградская черная ну вот он один из первенцев это действующие селекционеров тетеревых это супруги тетеревы были они в ленинградской области на плодовой станции работали уже там, вот тогда когда я покупал черенки ленинградской черной им уже было там по 80 лет вот такие зачинатели Осеверенной черешни. Поэтому я бы, бы все-таки перешел на более современные сорта. Пусть регатская черная останется у вас в коллекции. Это достойный сорт, очень вкусный сорт. Значит, конечно, профилактические меры вы в данном случае применяете. Не перекармливайте черешню азотными удобрениями, потому что пошла черешня активно в рост, особенно ближе к осени, естественно, у нее побеги и будут подмерзать, то есть хуже будет и зимостойкость, и морозостойкость, и, естественно, как только вот какие-то проблемы, ну, знаете, вот проблемы множатся, болеет и впоследствии подмерзает, подмерзает и впоследствии болеет. То есть вот, ну, как говорится, вся зараза на одну ослабленную черешню. Поэтому вот ослабленные, хорошо ухоженные, они лучше и сопротивляются. Сопротивляются болезнями. А какие... Вот я бы вам посоветовал, вот то, что я мне нравится. Я понимаю, что сортов черешни гораздо больше, там, в раз больше, там, в сто раз больше, даже для севера. Но я вот очень люблю И путь фатиш, и чермашную. Хорошо, запишем. И брянские кое-какие сорта замечательные. Андрей,
0: ВАЛ, конечно, сообщение про всевозможные проблемы с деревьями. Значит, пишет нам, что персик может краснеть от заморозков. Может?
1: Ну, возможно. Я, Я просто персик не выращивал... Пытался выращивать осеверенный тоже персик, но он у меня, к сожалению, замерз. Он недостаточно был, по- по-видимому, все-таки готов для роста в нашей зоне. Но скоро персики появятся. Я знаю уже много людей, как правило, это селекционеры, которые уже выращивают персики в Московье. Ну, вот у меня, честно говоря, пока не получился. А,
0: хороший вопрос. Откуда взялись все эти болезни? У Чехова в Вишневом саду их не было.
1: Okay. Oh. Откуда здесь? А мы знаем, были они или не были. Может быть, Чехов просто их не описал. Знаете, вот... Спросите, там акценты
0: у... чуть-чуть на другом были у него, да.
1: Да, спросите у любого палеонтолога. Считается, что древний человек, он такой был, вообще ничем не болел. Любой палеонтолог, вам там, специалист по древнему человеку скажет, что он всем болел. Свиток целый. Просто болезнь, чаще да. всего, вот там, древний человек не болел раком. Ну да, он чаще всего не болел раком, потому что он просто не доживал до этого потому что в среднем древний человек жил там 20 25 лет и все а в 30, в 30 лет уже глубоким стариком был поэтому я думаю было все это но ну, естественно болезни мутируют болезни мы развозим сами я об этом часто говорю что будьте осторожны не таскайте из зоны в зону какие-то растения вот тоже товарищу, приезжаю, он, слушай, говорит, вот у меня э, хороший парень, узбек работает, замечательный парень, Говорит, такой виноград у нас в Узбекистане, и тут он поехал на родину, я ему говорю, привези, но он мне привез, вот посмотри, как мне за ним ухаживать, я говорю, возьми немедленно топор, выруби, ну не будет узбекский виноград у нас расти, он хорош в Узбекистане, ну там совершенно другая климатическая зона, там совершенно другая температура, Единственное, что ты можешь с этим виноградом привести, это болезни виноградные. Не жестокий. надо. Не жестокий, надо. Да, жестокий. Ну, жестокий, но справедливый. Не, не надо... Понимаете, карантин-то карантин, как говорит один санитарный врач.
0: Друзья, мы сейчас прервемся на прогноз погоды, потом продолжим. Напомню, наши контакты 5533, это номер для смс семьдесят и 903 шесть три. это наш ватсап. Продолжим с вашими вопросами сразу после небольшого перерыва. Нам наши слушатели и фотографии. И вот в перерыве Андрей одну такую фотографию посмотрел. Это именно фотография яблони. А сообщение такое: второй год после цветения яблони дают такой результат. А результат такой, что листья нормальные, ветка тоже нормальная, а вот эти плодоножки все сухие. А раньше без всякой обработки яблони прекрасно плодоносила. Андрей, что вот вы посмотрели? Вот
1: что, что что за сорт яблони Ранетка. Ну, наверное, какая-то все таки старая яблоня. Да, это похоже на проявление болезни того же манилиоза, потому что он там разные расы по-разному показывают. Расы болезней где-то просто гниют яблоки из-за манилиоза, либо из-за какой-то другой болезни. В любом случае, я бы посоветовал весенние Профилактические обработки, вот те самые голубые опрыскивания, о которых мы говорим. Сейчас-то, скорее всего, уже ничего не, не сделать, да и не надо, наверное, делать. Ну и плюс я бы хотел обратить внимание, что все-таки, да, главное, это профилактика, но еще профилактика все-таки генетическая, что называется, то есть старайтесь сажать устойчивые сорта растений, устойчивых к той или иной болезни. Вот э, в, в, это, в, это выход, в, в эти выходные я опрыскал э, свой любимый крыжовник по названию финик. Старинный сорт, вкусный, очень крупный. Вот я к нему привык, но этот крыжовник без опрыскивание фунгицидами, он никогда не даст ягод. То есть там сжирает мучнистая роса mm-hmm. частую, то есть вот все ягоды сгорает 100%. Только Два опрыскивания, будет хорошая ягода. При этом есть масса сортов крыжовника современного, которые вообще не болеют, не с и не надо их опрыскивать. Поэтому вот я просто не могу расстаться с фиником, да, поэтому я опрыскиваю. Все остальные кусты, вот у меня со, современные сорта есть, они разные, есть там и вкусные, есть крупные, не притрагиваюсь с ним, ни разу не опрыскиваю. Также из черной смородины. Вот когда-то у меня были сорта, которые болели э, моченистой росой, я с ними просто расстался. Вот с фиником не могу расстаться, потому что он какой-то вот уже мне родственником да, стал каким-то. А с черной смородиной расстался. Теперь у меня сорта, которые не болеют. И я, в принципе, опрыскивания никакого не провожу. Там есть другие проблемы, там почковые клещи есть, там еще какие там ржа... ржавчины столбчатые есть на них, но мы с нет.
0: Если э, слива, например, покрылась лишаем, что... А слива тоже дорога владельцу, так же, как и вам, ваш финик. Что делать?
1: Лишайник — это не болезнь и не вредитель. Это есть эпифит, то есть, это что-то такое вот среднее между дрожьями и водорослями. А, то есть, э, лишайник просто использует поверхность для своего роста. Он никаких соков не сосет, э, никакого вреда не наносит. Ну, единственное, это под ним может быть иногда чуть-чуть подопривать кора. Вот единственное, что может быть. То есть, лишайник не вредит, но это есть показатель показатель того, что в вашем саду может быть сыро, Тенисто, и а, вы плохо ухаживаете за растениями, поэтому у них такое вот а, угнетенное состояние. Поэтому Займитесь просто обрезкой сада, сделайте так, чтобы там не стояла у вас вода, не, была сырости, не было сырости, ну и, конечно, подкармливайте правильно, ухаживайте за растениями, чтобы они нормально росли, и как-то лишайник постепенно будет уходить. Но если вы не хотите этого делать, а вам важны внешние признаки, ну, просто соскоблите его там. Чем? Ножом тупым, угу. щеткой, чем угодно. Ну, если хотите химическую обработку, пожалуйста, железный купорос очень э, хорошо э, убивает лишайник, но он вырастет потом. Так что лишайник это не самое страшное. Если хотите порадоваться лишайнику, я могу вас порадовать тем, что чаще всего лишайник все-таки растет в экологически э, хорошем образом. Прекрасно, местах. это вы успокоиться. Видите, во всем есть что-то хорошее.
0: Практически во да, всем. Если яблоки массово падают недозревшими, что это?
1: Ну, чаще всего зависть сбрасывает яблони, когда ей что-то не хватает. Не хватает ей питания, не хватает ей света, не хватает ей влаги. Чаще всего, когда плохо ухаживает, не хватает всего – Значит, что она делает? Лишние завязи сбрасывает. В принципе, для яблони это нормально, потому что цветов яблони формируют с огромнейшим запасом. С огромнейшей. То есть, есть, иногда 5% только цветов становится яблоками, которые созревают. Остальное 95% падает либо в виде цветов, либо в виде завязей. Так что ничего в этом страшного нет, это естественный процесс. Но хотите, чтобы меньше падало, больше завязывалось, правильно ухаживайте за растениями, чтобы всего ему хватало. Знаете, как вот сами голодали, так вот, вот у детей пусть все будет, вот да, сами голодали, Та так у растений пусть все будет.
0: Елена спрашивает, можно ли вот эти вот заболевшие ветви, скажем, или листья, класть в компостную яму?
1: Нежелательно. Потому что вот, если вы разделите ваши компостные, ну не ямы, конечно, а все-таки кучи, или у меня как компостные бочки, вот, mm-hmm. у меня строго я сортирую органику по... по типу растений, то есть я никогда не брошу в, в те же бочки, да, допустим, фетофторозные плети томатов, потому что ну, куда я потом этот, этот компост? Обратно же под томаты буду, либо под картошку, ну, и все это заразится. Поэтому, например, некоторые рекомендуют, и все это сжигают болезнное, но я человек на органику жад, жадный, особенно когда у тебя под зол, тут невольно станешь жадным, потому что вот содержание органических веществ минимальное в моей почве, поэтому я стараюсь максимально использовать все, в том числе и заболевшие, но я это заболевшее не бросаю в компост, а, допустим, где-то выкапываю что-то такое, э, узкий шурфик, вот, например, яблоней uh-huh. и запихиваю все туда: допустим, ботву от огурцов, от томатов. А это все, естественно, болеет витавтора, меччистые росы, пероноспорозы, прочее, прочее, прочее. Также поступал, когда у меня были яблони, болевшие паршой. Теперь у меня исключительно сорта, которые не болеют. Вот, кстати, я тоже и по яблони вам рекомендую научитесь прививать Переделайте свои яблони. Есть масса сортов, которые паршить не Кстати, болеют.
0: Про И... прививки, Андрей, извините, тут буквально первым пришел сегодня к вам вопрос: как попасть в прививочную школу? Сейчас я найду. Да, в школу прививки. Как вам попасть? От веры вопрос. Школу... Вера рвется Привки. к вам в школу прививки.
1: Слушайте, найдите в интернете мои мастер-классы. Вы когда они, их даете, они... круглогодичные? Нет, или... они же висят, они же висят. То есть... А за... записаны просто ну, видео? Конечно, угу. зашли, там есть угу. а, вот, вот три ролика, по, по-моему, по минут по двадцать, а есть один четырехчасовой ролик, такой длинный. А, многие считают, что он может быть а, скучный, но там вот разжевано все вот настолько сколько вот все мелочи, все какие-то нюансы, Сядьте, найдите, найдите школу садоводов Андрея Туманова в Одноклассниках. Там, кстати, на днях миллионный посетитель зарегистрировался, Здравия. так что э, я теперь считаю себя таким крутым блогером, да.
0: <свят> а, друзья, еще есть, кстати, Андрей, вопросы все-таки не только по основной теме. А, просят вас назвать самые урожайные сорта малины и клубники. Правда, для Оренбургской области. И э, красную смородину тоже просит посоветовать. Сейчас скажу, из какого региона. Из Москвы, из Подмосковья. Ну, по Оренбург, по
1: Оренбургской области я не скажу самое урожайное. Кроме того, имейте в виду, вот, у нас люди почему-то вот именно стараются купить самый урожай вот, вот идет он, вот если выбор малины, стоит малина, а есть описание сортов. вот 95% купят самую урожайную. Но Дело в том, что самая урожайная, она будет требовать и самого вашего урожайного ухода. То есть, в нее надо будет вкладываться. То есть, она, извините, из воздуха вам ягод не наделает. Вам придется ее и подкармливать, и поливать, и правильно обрезать. То есть, а менее урожайная малина, знаете, менее урожайная, от которой вы с трудом избавляетесь, которая сама растет, сама лезет и сама без всякого ухода растет. Поэтому вам придется вот выбирать: такого волшебного не бывает волшебного вот мастера. Например, сорта, дикая который...
0: малина она достаточно урожайная, но не вот, требует вообще ничего. Вот
1: я, я на это и намекаюсь. Красную Смородину, скажите, сладкую просят. Ой, десятки сортов. У меня растет голландская розовая, красный крест. И мне этого достаточно. Я бы еще посоветовал не забывайте белую смородину. Белая смородина. Вот у меня там кустов пять. Красной смородины и два куста белой смородины. Так вот, белая она самая, самая сладкая и, и самая желанная. И крупнее немножечко. Все остальное Чулковская через неделю. Да. Спасибо
0: большое. Друзья, ваши вопросы, на которые мы не успели ответить, мы припасем на следующую субботу. Спасибо большое. Хороших урожаев.